0: Die gesamte Luftfahrtindustrie befindet sich in sehr schwierigen, aber damit eben auch hochspannenden Zeiten. Und es war von Anfang an kein Geheimnis, dass da höchstwahrscheinlich nicht jede Airline einfach so durchkommen wird. Da stellt die ganze Branche vor eine ziemlich spannende Frage. Und zwar, welche Fluggesellschaft ist es wert, gerettet zu werden? Und wie entscheidet man das? Wir sprechen heute mal drüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schon direkt zu Beginn dieser Krise war klar, dass das hier alles eine ziemlich lange Durststrecke für die Luftfahrt werden wird. Und wenn man das Thema so ein bisschen verfolgt, dann liest man immer mal wieder von verschiedenen Seiten, dass ein Unternehmen, welches in guten Zeiten keine Rücklagen für die jetzt schlechten Zeiten gebildet hat, sich damit doch auch jegliche Berechtigung auf das in Anführungszeichen eigene Weiterleben oder Überleben verspielt hat. Der Punkt ist irgendwo nachvollziehbar, aber auch nicht sonderlich weit gedacht. So wie in ganz vielen anderen Bereichen eben auch, stehen jetzt in der Luftfahrt sehr viele Unternehmen vor riesigen Herausforderungen, die aus vorübergehenden, politischen, aber begründeten Entscheidungen heraus entstehen. Und da sind entsprechende Hilfen durchaus angebracht. Nicht zuletzt auch deswegen, weil in der Luftfahrt wahrscheinlich so gut wie jedes Unternehmen, das keine staatlichen Hilfen bekommt, nicht wieder an den Start gehen könnte. Dabei ist es genauso kurz gedacht, jetzt einfach zu behaupten, dass bei dieser ganzen Aktion die Wirtschaft des Landes vor das Wohl des Menschen gestellt wird. Ist ja Blödsinn, denn irgendwo sind wir natürlich alle ein mehr oder weniger großer Teil der Wirtschaft und auch vom Erfolg der Wirtschaft abhängig. Zahlen gibt es in diesem Jahr in den wenigsten Bereichen noch irgendwo zu retten, aber es gibt Arbeitsplätze zu retten. Und an diesen Arbeitsplätzen hängen definitiv Existenzen. Und das gilt für die Luftfahrtbranche genauso wie für alle anderen Bereiche auch. Nichtsdestotrotz ist es ja genauso unstrittig, dass so manches Unternehmen sehr viel besser aufgestellt in die Krise gehen konnte, als so manch anderes Unternehmen. Und an der Stelle, spätestens, muss man sich dann irgendwann mal die eine oder andere interessante Frage stellen. Denn warum konnte denn jetzt beispielsweise Unternehmen A, bzw. ganz konkret Fluggesellschaft A, sehr viel besser aufgestellt in die Krise gehen als Fluggesellschaft B? Und verdienen beide Fluggesellschaften jetzt finanzielle, staatliche Unterstützung? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Ich denke mal, wir sind uns einig darüber, dass in der Luftfahrtbranche bei den Fluggesellschaften durchaus staatliche Unterstützung angebracht ist. Aber genauso wenig muss man darüber diskutieren oder genauso wenig ist es unstrittig, dass das Geld an einigen Stellen natürlich sehr viel besser investiert ist als an anderen Stellen. Wurde vielleicht bei der jeweiligen Fluggesellschaft schon vor der Krise ja, ganz einfach schlecht gewirtschaftet? Oder hat die Fluggesellschaft nach der Krise überhaupt eine berechtigte Zukunft am Markt? einen Platz am Markt? Oder kann die Airline vielleicht auch einfach durch eine bessere, durch eine andere Airline ersetzt werden? Kann man diese Fragen mit Ja beantworten, dann muss man wohl oder übel auch erkennen, dass die Krise eventuell einfach der längst überfällige letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen bringt. Und auch wenn das einen kurzfristigen Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet, teilweise von mehreren tausend Arbeitsplätzen bedeuten kann, dann muss man wohl doch erkennen, dass das nicht unbedingt die cleverste Lösung ist, hier jetzt einfach aus Prinzip mehrere hundert Millionen Euro, Dollar, was auch immer reinzubuttern. Hier geht es jetzt also ganz klar darum, möglichst gut, möglichst clever zu bewerten und dann möglichst wenig teure Fehler zu machen. Denn wie anfangs bereits erwähnt, ist von der aktuellen Situation eigentlich jede Fluggesellschaft betroffen. Auch hier direkt vor der Haustür. So führt beispielsweise die Lufthansa Group schon seit Wochen, wenn nicht sogar bereits seit Monaten, anscheinend ziemlich konkrete Gespräche über mögliche Staatshilfen. Außerdem hat man mit einem ersten Restrukturierungspaket bereits sehr konkrete Maßnahmen beschlossen, um die Krise möglichst gut zu überstehen. Darunter, unter diesen Maßnahmen, befindet sich die komplette Abwicklung der Fluggesellschaft Germanwings und auch die sofortige Ausflottung von 6 Airbus A380, 5 Boeing 747-400, 7 Airbus A340-600 und 11 Airbus A320, allein bei der Fluggesellschaft Lufthansa. Damit gibt die Airline ungefähr 9.000 Sitzplätze an Kapazität ab. Dazu schafft so ein Langstreckenflugzeug bei einer Fluggesellschaft auch gerne mal zwischen 120 und 160 Arbeitsplätzen in Cockpit, Kabine, Büro und Technik. Und das ist natürlich eine nicht zu vernachlässigende Menge an Arbeitsplätzen, deren Erhaltung auf der Prioritätenliste jetzt ziemlich weit oben stehen sollte. Ähnliche Restrukturierungspläne bzw. Restrukturierungspakete gibt es logischerweise mittlerweile auch bei den anderen Konzerngesellschaften, wie beispielsweise Austrian Airlines oder Swiss, Und auch bei diesen Fluggesellschaften werden logischerweise Gespräche mit den jeweiligen Regierungen geführt. In diesem Zusammenhang fallen dann vermehrt auch immer mal wieder Begriffe wie mögliche Staatsbeteiligung oder Kapitalerhöhung. Gerade Letzteres kann ein durchaus legitimes Mittel sein, um ein ohne Eigenverschulden in Schieflage geratenes Unternehmen liquide zu halten. Es müssen aber einige Faktoren wirklich passen, damit das eine gute Option ist. Bei einer Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft werden durch das Unternehmen neue, frische Aktien herausgegeben, wodurch sich die insgesamt verfügbare Anzahl an Aktien des Unternehmens erhöht. Das wiederum führt dann aber zwangsläufig, zumindest kurzfristig dazu, dass sich der Wert einer einzelnen Aktie des Unternehmens reduziert. Das Ganze funktioniert mit oder ohne Mittel von außen und die Aktionäre des Unternehmens haben dann meist die Möglichkeit, über ihr Bezugsrecht genau so viele frische Aktien zu erwerben, dass der Anteil am Unternehmen, dass ihr Anteil am Unternehmen und die damit verbundenen Möglichkeiten erst einmal identisch bleiben. Das muss gerade in der jetzigen Situation aber logischerweise nicht für jeden Investor der Lufthansa eine wirklich attraktive und gute Option sein. Vor allem dann nicht, wenn das frische Kapital, so wie das ja jetzt der Fall wäre, nicht für irgendeine interessante, langfristige, lukrative Investition gebraucht wird, sondern für die Bewältigung einer nicht wirklich berechenbaren Krise. Es kann also gut sein, dass sich die Lufthansa, wenn sie diese Option ziehen würde, eine ganze Menge Probleme ins Haus holt. Mal abgesehen davon, welche Option jetzt hier für die Lufthansa Group speziell die beste sein könnte, sind wir uns, denke ich mal, einig darüber, dass eine Lufthansa Group hier in Europa und auch hier in Deutschland natürlich eine Berechtigung hat und ein unbeschadetes, möglichst unbeschadetes Überleben dieses Konzerns durchaus für alle Beteiligten es ist jetzt ein absoluter Luftfahrtgegner, aber davon gehen wir mal gerade nicht aus, für alle Beteiligten das anzustrebende Ziel ist. Auch wenn sich die Lufthansa-Gruppe intern sicherlich noch so ein klitzekleines bisschen sortieren muss, wäre ein in Anführungszeichen Fallenlassen dieser Fluggesellschaft in der Krise bzw. ein Fallenlassen des Konzerns sicherlich nicht die beste Option. Und das kann und wird Staatshilfen für diese Fluggesellschaft definitiv rechtfertigen. Jetzt haben wir in Deutschland ja aber noch ein paar andere Fluggesellschaften. Ganz prominentes Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt für eine vergleichsweise schwache Fluggesellschaft ist dabei Condor. Die deutsche Ferienfluggesellschaft ist deutlich kleiner als die Lufthansa und war eben bereits vor der Krise nicht annähernd so gut aufgestellt, da sich die Fluggesellschaft seit einigen Monaten in einer in Anführungszeichen eigenen Krise befindet. Ausgelöst durch die vorangegangene Insolvenz des ehemaligen Mutterkonzerns Thomas Cook. Condor braucht einen neuen Besitzer, braucht langfristig gesehen definitiv neue Flugzeuge und braucht ganz allgemein einen handfesten Plan für die Zukunft. Der deutsche Staat hat sich allerdings schon einmal für diese Fluggesellschaft entschieden, hat sich dafür entschieden, dass diese Airline definitiv einen Platz am deutschen Markt hat, eine Berechtigung hat, am Markt weiterhin zu bestehen und hat daraufhin im Oktober 2019 für die Zeit, in der die Airline dann einen neuen Besitzer suchen sollte, einen Übergangskredit in Höhe von 380 Millionen Euro freigegeben. Jetzt ist die Situation allerdings eine andere. PGL, die Dachgesellschaft der polnischen Fluggesellschaft LOT, will und oder kann nicht mehr. Und so wie jede andere Fluggesellschaft auch, ist auch Condor natürlich aktuell von der Krise betroffen. Jetzt kommt hier also alles zusammen und will dementsprechend auch bewertet werden. So leicht zu ersetzen, wie oft behauptet, ist eine Condor dabei am deutschen Markt nicht. Gerade der Punkt touristische Langstrecke, das haben viele in den letzten Jahren probiert, hat selten funktioniert. Condor kann das ganz gut. Allein durch diesen Platz am Markt qualifiziert sich die Fluggesellschaft für weitere staatliche Hilfe oder für eine staatliche Hilfe in dieser Krise und so soll der Kreditrahmen jetzt von 380 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro erhöht werden. Um aus dieser Lebensverlängerung aber auch eine wirklich vernünftige Zukunft zu machen, muss die Fluggesellschaft und das dahinterstehende Management auf jeden Fall erneut zeigen, was sie können. Funktioniert das mit diesem Geld allerdings nicht, dann muss der Staat die Situation erneut bewerten und oder muss akzeptieren, dass man hier eine ganze Menge wichtiges Geld in den Sand gesetzt hat. Das bleibt allerdings abzuwarten. Hier jetzt vorschnell zu urteilen, wäre ganz einfach nicht clever und reine Spekulation. Schaut man mal deutlich weiter in Richtung Norden, dann findet man dort noch eine weitere Fluggesellschaft, die vor dieser Krise mit einer eigenen Krise zu kämpfen hatte. Das allerdings in einem ganz anderen Ausmaß. Norwegian steht kurz gesagt vor dem Aus. Die Fluggesellschaft hatte bereits vor der Krise riesige Milliarden Schulden durch fehlerhafte Expansion und jetzt weiß man mit über 10.000 Mitarbeitern nicht so recht, wie das weitergehen soll. Geplant ist hier jetzt eine Umwandlung von Schulden in Eigenkapital, ein sogenannter Debt-to-Equity-Swap und das in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar, was ziemlich gigantisch ist. Einfach gesagt würde es auch hier erst einmal auf eine massive Erhöhung der insgesamt verfügbaren Aktien des Unternehmens hinauslaufen, wobei ein Großteil der frisch verfügbaren Aktien dann an Leasingunternehmen gehen würde. Da das gesamte Unternehmen heute an der Börse aber nur noch knapp 120 Millionen Euro wert ist, die Aktien des Unternehmens haben seit Jahresbeginn knapp 80% Prozent an Wert verloren, klingt das alles doch eher nach einer riesigen Verzweiflungstat und ist wenig erfolgsversprechend. Eine finale Entscheidung über diesen Plan steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, soll, soweit ich weiß, allerdings spätestens am 4. Mai erfolgen. Wenn dieser Plan scheitert, dann kann man allerdings davon ausgehen, dass Norwegian in wenigen Tagen am Ende ist. Vier Tochterunternehmen der Fluggesellschaft, über die Norwegian fliegendes Personal eingestellt hat, gehen bereits in die Insolvenz, betroffen sind davon gut 5000 Mitarbeiter. Ganz ähnlich ist die aktuelle Situation in Südafrika. Die Fluggesellschaft des Landes war auch schon vor der aktuellen Krise in einer Krise, hielt sich jetzt zuletzt mit einem staatlichen Notkredit, also ebenfalls mit staatlicher Hilfe in der Luft, bekommt nun allerdings kein Geld mehr vom Staat und muss definitiv alle 4.700 Mitarbeiter entlassen. Und auch hier geht sicherlich die Geschichte der Fluggesellschaft zu Ende. Mit Virgin Australia geht quasi auf der anderen Seite der Erde derweil eine andere Fluggesellschaft aufgrund von nun verweigerter staatlicher Hilfe in die Insolvenz. Betroffen sind hier knapp 10.000 Mitarbeiter. Und auch Air Mauritius oder Air Mauritius oder wie auch immer, eine Fluggesellschaft, die gerade zuletzt noch als erste Fluggesellschaft mit einer vielversprechenden Kombination aus A330neo und Airbus A350 auf sich aufmerksam gemacht hat, ist nun insolvent. Und auch die Luftfahrtgesellschaft Walter mit knapp 350 Mitarbeitern geht nun in die Insolvenz. Und so wird der gesamte Markt, die gesamte Luftfahrtindustrie zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich krass aufgeräumt. Die schwachen Fluggesellschaften gehen dabei zuerst, das war zu erwarten. Und bei vielen anderen Fluggesellschaften müssen die verschiedenen Staaten entscheiden, ob man diese retten soll oder ob man das eher erlassen sollte. Und es ist schwer vorstellbar, dass man bei diesen Entscheidungen gar keine Fehler machen wird. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.